0: passe par le academypodcast.com oblique furtif. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2-1-1 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. Pour la première fois dans l'Accélérateur aujourd'hui, on reçoit un duo dans la vie et dans la vie, ben en fait, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. On reçoit Joanny Thérien, Jonathan Boivin, qui sont, euh, comme je disais, unis plus d'une façon dans la vie. Alors, euh, on va jaser avec eux de leur entreprise, on va jaser de leur parcours, on va jaser aussi de comment on fait pour se démarquer dans les regroupements d'entrepreneurs. Avant toute, ça, toute chose, la semaine dernière, je veux euh, vous rappeler qu'on a euh, eu une super entrevue avec Benoît Chalifou. Donc, si jamais vous avez manqué cette émission-là, bien, vous avez la chance de euh, de, de la revoir euh, directement en euh, vous rendant au marcobernard.ca-210-210. Donc, euh, Benoît est un conférencier international chargé de cours à Lucam. Euh, c'est un invité vraiment incroyable qui a comme client, entre autres, HSBC, le gouvernement fédéral du Canada, la Ville de Laval, la Toulouse Business School, Infoprice, le Cercle des PDG du Québec et la Paris Business School. Donc, Inutile de dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup à nous dire. On a parlé de soft skills avec lui. Alors, si jamais vous avez manqué cet épisode-là, marco-bernard.ca bar oblique 210. Le présentateur de l'épisode, c'est Production Extrême en affaires depuis 1956. Production Extrême, c'est l'endroit tout désigné si vous désirez un partenaire pour vos euh, promotions ou pour améliorer l'image de votre entreprise. Avec ses 40 employés, Production Extrême est le spécialiste en vêtements et articles promotionnels et corporatifs au Québec. Pour développer une campagne qui sera démarquer votre entreprise, vous les trouverez au productionextrême.com. Jonathan est dans la fitness, Joanie, elle, dans la photographie. On va discuter avec eux de leur parcours, du développement de leur entreprise, mais aussi de comment ils se sont servis des regroupements d'entrepreneurs pour effet de levier. Pour développer leur entreprise respective. Jonathan et Joanie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Avec merci plaisir. C'est en stéréo, ça. Écoute. <rire> ça paraît que vous êtes en couple. Vous êtes cute. <rire> euh, on va parler de vos business. Déjà, on a 60 minutes de fait. Les gens le savent. C'est disponible sur le site du FM 103.3. On a déjà 60 minutes de fait. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va passer par, par le site pour aller écouter les 60 premières minutes. Donc, je veux quand même qu'on, qu'on fasse le tour un peu de votre parcours, comment, d'où vous arrivez et tout ça. Et par la suite, ben, on va tomber vraiment dans le vif du sujet. On va parler un petit peu plus de, de, de comment vous gagnez votre vie aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer par Jonathan. J'ai commencé par Joannie. Tantôt, je vais commencer par Jonathan. Euh, dis-moi euh, un peu ton parcours. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a amené euh, à aujourd'hui faire ce que tu fais? Euh, de métier, moi, je
1: suis en J'étais en fait, ambulancier. Donc, euh, le corps humain m'a toujours très fasciné euh, ça remonte à l'enfance. Là, je veux dire, quand j'étais tout jeune, j'ai fait beaucoup de sport. L'entraînement, mon père s'entraînait, donc c'est là que j'ai un petit peu là, l'espèce de, de passion de l'entraînement, la passion de l'alimentation. Et c'est pour ça que, dans le fond, je suis devenu ambulancier parce que je tripais vraiment sur le corps humain. J'ai perfectionné d'ailleurs euh, tout, tout ce, qui, ce qui a rapport à la santé par rapport euh, à ça. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu d'apporter les gens à l'hôpital, euh, parce qu'on ne on veut pas. On, c'est, on, on appelle ça de la misère sociale un petit peu, mais on travaille avec des gens que ça ne va pas bien. Non, c'est, non. Pas un, c'est valorisant comme métier. On, on c'est vrai que tu trouves quelqu'un avec un sourire sur les lèvres. C'est ça. Fait que, on travaille beaucoup euh, avec ces gens-là que tu apportes dans la maladie. puis Je pense que le moment tournant, c'est quand j'ai demandé à quelqu'un « Est-ce que vous avez des antécédents de santé? »« Est-ce que vous avez des problèmes de santé? » La madame me m'a dit non. Puis, après ça, je lui demande si elle prend de la médication. Elle me dit « Oui, je prends de la médication pour mon hypertension, pour mon cholestérol, pour mon diabète. » Et c'est ça que j'ai fait. Mais c'est parce que tu as des problèmes de santé. Je le dis, c'est pas parce que tu prends de la médication que tu n'as plus de problèmes de santé. Puis c'est là que j'ai fait que les gens sont pas tellement avertis par rapport à l'alimentation, sont pas au courant. Puis je suis comme avec l'air de l'information, avec Internet. Comment ça que les gens ne savent pas ça? Mm. Fait que j'ai voulu lancer d'ailleurs des vidéos où que j'ai aidé les gens euh, à travers l'alimentation. J'ai voulu, euh, je me suis un petit peu ressourcé en tant qu'entraîneur, là, vraiment personnel, pour aider les gens à acquérir vraiment une, une meilleure santé, une meilleure forme physique, se sentir plus confiant également en eux. Et j'ai fait ça à travers les dernières années, ce qui m'a amené d'ailleurs à faire un produit en ligne, de créer mon entreprise, faire des vidéos. C'est pas mal mon média que j'utilise, donc sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, de créer des vidéos qui aujourd'hui ben fait en sorte que je gagne ma vie de cette façon-là et que tu m'invites sur ton podcast. Les gens, <rire> les
0: gens sont influencés par toi aujourd'hui justement pour pallier à l'espèce de sensation que tu avais de dire j'ai tout le temps des gens qui sont en détresse euh, de, dans, dans le domaine de la santé. Ils sont tout le temps en détresse physiquement ou, ou même mentalement. Mm-hmm. Excellent. Joanie?
2: En fait, pour résumer mon histoire, j'ai, j'ai toujours eu une grande passion pour les arts. Donc, ça a commencé avec la musique. Après ça, je me suis en allé un petit peu plus mais dans la communication. Ben oui, t'es une fille de band,
0: toi, tu joues mais la guitare.
2: Ben oui, oui, je joue de la guitare, je chante Tu fais encore des shows? J'en fais plus, j'en faisais ah. beaucoup dans ma beauce natale. Je viens de la beauce, donc salut à tous les beaux Ah, c'est, qui
0: ça, qui le, le, c'est ça, le, l'accent.
2: Le petit accent, ouais, <rire> ça vient d'être là, ça vient d'être là. C'est un peu moins fort maintenant, parce que ça fait quand même un bout de temps que je suis en ville, <rire> entre guillemets. Mais, euh, voilà, donc, j'ai commencé avec la musique, j'ai fait aussi beaucoup de productions médiatiques, vidéo, radio, tout ça. Ça m'intéressait beaucoup. Puis, après ça, j'ai découvert la photo au CG pendant que je faisais de la vidéo aussi. Ça a été un gros déclic. La première fois que j'ai mis les pieds dans un studio professionnel, j'ai comme capoté. J'ai dit, faut que je fasse ça de ma vie. Fait que j'ai commencé en étant photographe professionnel à mon compte et tout, mais euh, je me suis soufflé en dedans de 3-4 ans à me dire aïe hey, aïe, hey, premièrement je manque de valorisation, je trouve que mes sens mais semble, je pourrais faire tellement plus de un, mais de deux euh, on pense que d'être son propre patron en photo ça va faire en sorte qu'on va faire les horaires qu'on veut puis que ça va être dommage le fun puis finalement on vit selon les horaires de nos clients fait que mmh. on n'a pas la, ri- la liberté qu'on pensait avoir puis on, on vient qu'à plus avoir de vie vraiment pour être mmh. honnête fait que c'est là que après, avoir, après m'être formé beaucoup sur des plateformes en ligne de photographie puis développer justement mon expertise en allant justement chercher à gauche à droite tout ça je me suis dit ben crime pourquoi moi je pourrais pas faire ça en ligne puis euh, Parler plus de ma passion, puis de mm. qu'est-ce qui m'allume, puis qu'est-ce que je trie vraiment, c'est-à-dire la photographie. T'sais. J'en parlais déjà à mes clients, j'allais faire des shootings d'immobilier, me tombe des courtiers, puis là, je leur expliquais tout comment je faisais, puis ça, mais là, ça s'en foutait, mais moi, j'étais tellement contente d'en parler que tu sais, là, je me suis <rire> dit, j'aimerais donc essayer de payer pour parler de ça. Ben t'sais.
0: oui. Ben, visiblement, ça paraît parce que quand on quand t'écoute parler, c'est clairement ta passion. Ça, ouais. c'est sûr que tu es à oh, bonne ouais. place. T'sais, on parle de, souvent on parle d'être sur son X. Oui, vraiment. Bon, ben, t'es clairement à bonne place. Euh, donc, Concrètement, tu fais de la photo, évidemment, tu as écrit un livre, tu fais des cours en ligne, de la consultation, tu as un blog, tu as même des formations qui parlent d'exposition, de mise au point, tu as des offres premium aussi. Bon, on va parler des vraies affaires, tu vas me dire comment tu gagnes ta vie maintenant aujourd'hui.
2: Et en fait, euh, mon gang pain principal à l'heure actuelle, c'est vraiment les offres premium. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, après à peu près un an et demi, à travailler avec ma clientèle justement avec le livre, avec euh, des Facebook Live? J'ai aussi un groupe Facebook avec lequel j'ai dans lequel j'échange avec euh, c'est des photographes débutants, intermédiaires et tout, pour voir un peu c'est quoi vraiment leurs besoins. J'ai j'ai fait beaucoup de live questions-réponses pour recevoir un peu leurs questions, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu un manque en ligne justement dans la francophonie, du moins au Québec pour des groupes plus avancés où est-ce qu'on y va vraiment étape par étape on part du début puis on s'en va à des photos de calibre professionnel -hmm. Il y avait un manque à ce niveau-là et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience là-dedans puis dès la première édition on a été out, c'était complètement malade Euh, fait que ça a été incroyable. Puis là, ben, c'est sûr qu'on va répéter l'expérience cohorte après cohorte pour les prochains mois, c'est assuré. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, le, le pain numéro un. Sinon, ben, sur le côté aussi, je fais la consultation euh, un à un avec les gens. Juste la semaine dernière, justement, j'avais une personne qui avait besoin de perfectionnement en photographie de studio. Fait qu'elle met sa webcam puis je regarde ce qu'elle fait dans son studio. Puis je dis « place ta lumière-là, fais telle chose » puis tout. Puis okay. en une consultation d'une heure ça a changé de tout au tout. Ces photos ont vraiment, vraiment changé de calibre, là, absolument. Fait que C'est ça qui est le fun, c'est que tu amènes des résultats concrets aux mm-hmm. gens très, très rapidement. Puis C'est ça un peu l'expertise que je veux développer là, par rapport à ça.
0: Si on revient à ta formation, tu oui. parlais tantôt de cohortes. Donc, tu as choisi de faire ça sous forme de lancement ponctuel. Exactement. Okay. Concrètement, comment ça fonctionne?
2: Mais en fait, la façon que ça fonctionne, là, présentement, on est à la première édition. Donc, une édition bêta, en fin de compte, Le but de tout ça, c'était de tester le marché dans un premier temps, puis de voir la réponse du public si vraiment c'est ça qu'ils recherchaient. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, ben, on veut faire les ventes d'abord, selon un plan de match établi. Mais au moment de faire les ventes, il y avait pratiquement, il y avait rien d'enregistré. La formation en ligne n'existait pas encore. Euh, puis à ce moment-là, ben là, à l'heure actuelle, je donne la formation aux gens. Donc, je fais le suivi avec eux en même temps que j'enregistre les vidéos de formation, que je les mets sur ma plateforme et tout. Fait que vraiment, pour faire en sorte de m'assurer justement d'être payé pour créer la formation qui, mm-hmm. au final, est garantie de fonctionner parce qu'elle est faite sur mesure selon cette première courbe d'état-là. Fait que c'est vraiment très, très intéressant à ce niveau-là parce que tu sais que tu ne travailleras pas dans le vide.
0: Alors, concrètement, tu as eu des gens qui t'ont payé pour avoir cette formation-là qui était. Exactement. Okay. Voilà. Et, euh, et, et comment, comment ça a fonctionné exactement? C'est-à-dire, les gens sont. sont ben j'imagine que tu avais déjà une communauté, tu as sondé le terrain, savoir, y a-tu des gens qui sont intéressés à participer à cette, à cette cohorte bêta?
2: mais en fait, la façon que ça s'est passé, c'est vraiment que à la longue, avec les gens. Que, que je côtoyais justement dans, dans mes justement qui me suivait déjà à cause qu'il avait lu mon livre, à cause qu'il me suivait dans mon infolettre, qui me suivait sur Facebook, YouTube et tout. Euh, je remarquais une tendance au niveau des questions que je recevais, Je remarquais mm-hmm. aussi une tendance sur les gens qui venaient en consultation, c'était quoi un peu leur problématique, qu'est-ce qu'ils vivaient et tout. Puis je me suis rendu compte que vraiment un produit comme ça ça pourrait être intéressant. Fait que je me je me suis comme fait un plan de match, j'ai dit bon ben la photographie, ça implique tel, tel, tel pilier qui sont importants à savoir, mm-hmm. que ce soit le côté technique, le côté artistique puis le côté un peu business de ça. Fait qu'on va faire un ensemble par rapport à ça. Puis dès le moment où ça a été décidé, après ça, dans les Facebook Live, je disais « Écoute, il y a quelque chose de complètement malade, je suis en train de créer un nouveau programme, ça ne s'est jamais vu avant, ça va être quelque chose de complètement fou pour les photographes vraiment passionnés qui veulent passer au prochain niveau, da. Puis ainsi de suite. Et là, par la suite, j'ai parlé aux gens en one on one en appel et c'est là que je leur ai proposé le programme selon si je voyais si c'était un fit par rapport à leurs besoins donc ils m'ont fourni plein d'informations par mm-hmm. rapport à leurs besoins dans l'appel en tant que tel ensuite de ça ben si je voyais que le programme que je prévoyais faire que je voyais dans ma tête pouvait fitter avec eux je leur faisais mon offre de vente et ça fonctionnait la moitié du temps fait à partir de là ça a quand même assez ça a progressé rapidement
0: mettons ultimement ton offre premium va se vendre combien
2: donc, là, à la première cohorte, c'est une offre à 2000 puis là, on va parler de 3000 pour les prochaines, pour la prochaine édition, puis après ça, on verra selon la progression de qu'est-ce qu'il y aura dans le programme et tout, là.
0: OK, puis ton lancement officiel va se produire?
2: Donc, euh, le lancement officiel, ça va être pour la prochaine cohorte, donc les inscriptions devraient ouvrir vers la mi-novembre environ okay. pour une prochaine cohorte qui ouvrirait après les fêtes.
0: OK, quand même. Excellent. C'est à ton tour. C'était quoi
1: la question déjà? <rire> Pouvez-vous répéter Vous la, la question?
0: question hein? <rire> euh, ben Je veux savoir
1: euh, comment tu, comment tu gagnes ta vie. Ah, OK. Parfait. Euh, en fait, moi, j'ai des produits euh, qu'on parle de plans alimentaires personnalisés que je fais sur mesure, des programmes également d'entraînement personnalisés que je fais sur mesure. Et j'ai une trousse d'informations sur le web que je vends pour les gens qui veulent débuter avec l'alimentation cet à cette fameuse alimentation oui. où on mange des gras pour perdre du gras ça a l'air fou mais ça marche vraiment et il y a plusieurs personnes qui ont j'ai plusieurs témoignages que je reçois à chaque jour donc c'est sûr que ça me motive beaucoup de gens qui ont justement atténué des symptômes au niveau de maladies atténué leurs problèmes de santé et qui ont perdu du gras puis ça marche pour eux donc euh, j'ai une trousse pour aider les gens à commencer donc j'ai un plan alimentaire de 8 semaines avec 120 recettes Ensuite, un guide pour savoir c'est quoi ça, l'alimentation c'est quand tu te poses euh, la question. Un guide d'entraînement, comment commencer à la maison, au gym, euh, quand tu es un homme ou une femme. Donc, il euh, y a un guide là-dessus. Il y a un guide aussi pour aller au restaurant parce qu'on va se le dire, c'est, c'est difficile d'être parfait. On ne peut pas être parfait en fait. Il faut chercher la progression. Donc, pour les gens qui commencent, je fais quoi quand je vais au restaurant? Il y a un guide là-dessus. Et également, j'ai deux entrevues avec des professionnels de la santé qui aident euh, les gens justement à les rassurer. Parce que là, on dit de manger du gras, mais là, je ne suis pas sûr, mes artères, tout ça. On a des professionnels de la santé qui viennent expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi, dans le fond, il ne faut pas avoir peur de nos artères, finalement. (rire) Mais euh, bref, euh, c'est la trousse cétogène, le nom du du produit. C'est principalement ma source de revenus euh, qui est générée, d'ailleurs, via euh, des pubs Facebook, via euh, mon email marketing, donc euh, je fais beaucoup d'emails également. Et via euh, l'acquisition, l'acquisition de prospects à l'organique. Je suis très présent sur les réseaux, donc sur Facebook, okay. Instagram, YouTube. C'est vraiment comme ça que je vais gagner ma vie. Mais j'aime. j'aime ça donner... coûte combien cette trousse-là? Euh, c'est 47 Ah, quand même. Oui, c'est un produit très abordable. Et euh, je veux dire, j'ai vendu plus de 15 000 exemplaires de, de cette trousse-là. Quand même. Mais écoute, les témoignages, c'est, c'est fou. Là. Les gens, ils font comme j'ai jamais. Écoute, je te raconte une histoire comme ça juste vas-y, vas-y. parce que ça me tente. Là. Il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé une notification de j'ai reçu une notification de virement Interact sur mon téléphone. Là, j'étais comme hein c'est quoi ça là je regarde, ça ne me dérange pas de nommer la personne, c'est Marco. Et là je regarde Marco, il m'a envoyé 100 dollars. Là, j'étais comme pourquoi il m'a envoyé de l'argent là, Il dit "Hey, je me suis tellement fait crosser dans ma vie avec des pilules qui marchent pas pour perdre du poids, euh, des shakes là, que tu prends puis que dans le fond ça marche jamais, puis que tu reprends ton poids par après, puis plein d'affaires." que là, j'ai payé ton affaire puis ça marchait pour vrai. Je voulais vraiment payer la réelle valeur de ton produit puis là, j'ai comme fait « Oh, je pense qu'il faut que je monte mon prix. » que... <rire> <rire> Mais euh, non, j'ai comme fait hey, « Wow, quand c'est quelqu'un qui fait ça parce qu'il y a eu tellement des résultats,
0: écoute, c'est devenu un ambassadeur, il en parle partout, il tripe. » il... pour, Juste pour être <rire> sûr que les gens comprennent bien, le marco en question, c'est pas moi, parce que les gens qui me ben connaissent... Non, 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 mais on va juste juste clarifier, parce que les gens qui me connaissent savent très bien que moi, j'ai pas pris de diète spéciale pour perdre le gras. D'ailleurs, j'aurais peut-être avantage à prendre une diète pour perdre le gras. Donc, Juste p- on, on, Parce on, ici, on reste il des... en contact, Marco. <rire> c'est parce qu'il y a, il y a du monde qui m'ont déjà vu, qui, qui, qui entendent le podcast aujourd'hui, puis qui, qui m'ont déjà vu, Ils ont fait comme. Non, non, non. C'est impossible que ce gars-là ait fait une, une, une <rire> diète qui a vraiment fonctionné. Non, OK. Bon. Fait que c'est un autre Marco. Pour on fait un autre de spécifier. <rire> c'est, c'est spécial, je pensais même pas dans le moment. Tu sais.
1: <rire> euh, donc, euh, oui, fait que c'est comme ça. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne super bien pour au niveau de. Ben pour Marco, numéro 2, ça a fonctionné pour son <rire> diabète, son cholestérol. Il a réduit wow. sa médication. J'ai fait un live aussi en témoignage avec lui sur ma page Facebook. Okay. Euh, donc, je suis très près de mes clients. J'aime ça à, à interagir avec eux pour justement savoir qu'est-ce qui fonctionne. Puis, tu sais, les gens sont super contents. Fait que moi, je pense que c'est ça qui, qui fait en sorte que... je me. Je me mais ça n'a pas rapport avec comment je gagne ma vie, finalement. Mais oui, non, non, mais je, je comprends. Que je gagne ma vie parce que, justement, je suis aussi enthousiaste de me lever à chaque matin pour aider ces gens-là. Puis, je le fais de, d'une manière... Mm-hmm. De, sur l'automatique un petit peu avec euh, la pub Facebook mais je reste quand même très présent comme vu que j'ai plus de temps je vais faire deux Facebook Live par semaine mm-hmm. je veux euh, là je, vois, je suis en train d'entamer une vidéo sur YouTube on parle on est dans le podcast là, mais d'ici deux semaines c'est lancé une vidéo euh, par jour sur YouTube que je vais lancer euh, sur Instagram je publie trois quatre fois par jour donc des nouvelles recettes des... Fait que je mets vraiment beaucoup de contenu pour aider le maximum de gens okay. fait que euh, c'est comme ça que je me fais connaître finalement fait
0: que c'est... <rire> Vous êtes une référence d'Olivier Lambert, les gens connaissent des gens du podcast, connaissent quand même assez bien Olivier Lambert, quelqu'un que j'ai reçu à l'épisode 39. Donc si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus, c'est marcobernardca baroblique 39 et euh, je l'ai reçu aussi à l'épisode 210. Donc marcobernardca baroblique 210 euh, non pardon, c'est pas 210, c'est 204, 204. Euh, donc, euh, on l'a reçu deux fois. Les gens connaissent Olivier Lambert. c'est une référence de lui parce que il, nous a, il m'a dit à ce moment-là, la dernière fois que je l'ai reçu, il m'a dit, Marco, eux autres, c'est vraiment des kingpins pour la tranchée. Ça va être des ambassadeurs incroyables. C'est des gens qui ont connu du succès sur la tranchée, qui se démarquent par rapport à l'ensemble du crowd qu'il y a là sur la tranchée. Fait que je veux vous entendre par rapport à ça parce que Euh, Bon, vous avez euh, des des particularités dans votre business. Vous avez décidé de prendre une business qui habituellement est une business qui est basée sur « je troque des minutes, des heures contre des dollars ». Entraîneur, ambulancier, photographe. Donc, dans les deux cas, on troque des des minutes pour des dollars. Et là, vous avez réussi à mettre un modèle d'affaires en place qui fait en sorte que vous avez un peu... De, d'argent récurrent, automatique, passif qui rentre à chaque, à chaque semaine, à chaque mois. Donc, je veux vous entendre par rapport à ça parce que je trouve ça intéressant euh, la façon que vous utilisez la tranchée justement ou les regroupements d'affaires parce que on, là, on va parler de la tranchée, mais ça s'appliquerait à n'importe quel regroupement de, d'entrepreneurs. Comment vous avez réussi à trouver ça puis à prendre ça puis pour développer votre entreprise? Donc, je sais pas lequel des deux va commencer, battez-vous pas là. <rire> les femmes d'abord. Ah, bon, <rire> voilà.
2: mais En enfin, fait, euh, le, la chose qui m'a le plus... Euh, en fait, où est-ce que j'ai retiré le plus au niveau de la tranchée, c'est vraiment le fait que euh, comme je le disais un petit peu dans la première partie euh, de l'émission tantôt, on parle justement de, d'entrepreneuriat, tu sais, euh, le, l'entrepreneur moderne qui va faire beaucoup ses activités sur le web, tout ça, on travaille de la maison et tout, et c'est très drôle parce que y a beaucoup de gens qui nous disent « Wow, vous êtes donc bien chanceux de travailler de la maison », mais mm-hmm. la réalité est un petit peu différente, euh, surtout quand on est en couple puis on travaille de la maison tous les deux, donc on est ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à peu près. Avec, ça, c'est pas euh, le fun, ça? Ben ça va être le fun, mais en même temps, euh, c'est ça, faut travailler fort pour ne pas vouloir s'étrangler non plus. <rire> suis
1: quand même pas mal gosse. Hein? J'ai beaucoup d'énergie OK puis euh, c'est ça fait que j'ai tendance à tout le temps à vouloir aller lui parler puis là, comme je suis en train de travailler là arrête de me déranger fait que... <rire>
2: classique mais je suis, ouais. j'ai pas mal
1: je suis une boule d'énergie là fait OK OK OK, okay.
2: <rire> ouais vraiment mais en même temps euh, tu sais c'est pas négatif nécessairement non plus mais ça reste qu'à un moment donné on vient comme isoler dans notre petite bulle toutes ouais. les deux tu sais ça arrive à ma tu te réveilles un matin c'est comme ça fait combien de jours que je suis pas sortie de la maison tu sais uh-huh. tout ça fait qu'on est un peu dans l'isolement puis des fois ben c'est facile de dire oh, pourquoi ça m'arrive juste à moi puis tout puis tu sais pas tu sais ce qui se passe à l'extérieur Le fait d'aller sur la tranchée, ben, ça m'a beaucoup aidé à progresser dans mes projets parce que ça me donnait, tu sais, des des gens. euh j'avais comme des comptes à rendre un peu à la communauté. Dans le okay. sens que quand tu commences à faire, comme moi, j'ai commencé le fameux journal de progrès. C'est dans la formation sur le blog. Olivier, il en parle. Il disait, allez faire votre journal de progrès. Ça va vous aider. Puis il y a à peu près personne qui le fait. Moi je dis, bah, oui, je fais ça. Ça va être ouais. fun. J'en Fait que all in. Fait à chaque étape de mon projet, chaque fois qu'il y avait du nouveau, j'allais poster, bon, ben là, j'ai fait ça. J'ai rencontré tel problème. Il y a quelqu'un qui pourrait me donner un cue là-dessus, tout ça. Mais tu sais, quand ça fait comme, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois que tu fais ton journal de progrès, puis tu es vraiment assis tout le temps là-dessus. Puis là, tu as des gens qui viennent se greffer à la conversation, qui regardent tes progrès, puis tu aïe, aïe, ok, elle n'a pas encore lâché, elle n'a pas encore tanné, tu sais, elle continue, elle continue. Puis la année, ben là, tu commences à partager tes succès, tu commences à partager tes wins, tout ça. Fait à ce moment-là, ben de la communauté qui t'aide, qui te tient comme responsable de ton qui progrès, t'encourage. Puis qui t'encourage là-dedans. À un moment donné, ça fait un peu boule de neige parce que là, tu fais tes preuves, puis là, d'un mm-hmm. coup, tu as de l'expérience, puis là, tout d'un coup, tu as réussi certaines choses. Fait que là, les gens reviennent vers toi ils viennent te poser des questions. Puis c'est là que les échanges se créent. Fait que quand on dit comment on fait pour se démarquer sur des communautés comme ça d'entrepreneurs, que ce soit en ligne ou en vrai, ben T'sais, c'est toujours d'y aller dans un esprit de faire ses preuves d'abord, d'une certaine façon, d'être dans l'action, de montrer que tu es sérieux dans tes démarches. Puis à partir de là, quand les gens voient que tu es sérieux, que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, que tu es all-in, à ce moment-là, ils ont juste envie d'être craqués avec toi et de t'aider dans ton projet. Puis c'est ça qui est le fun de la tranchée. C'est une synergie de monde qui sont super craqués, qui sont passionnés par ce qu'ils font puis qui sont allumés par les possibilités que ça crée. Fait que là Après ça, ben c'est juste... Euh tout le monde se craint quant aux autres, puis ça construit comme ça. <rire> –
0: Dirais-tu que, le, parce que tu, sais, tu te dis, ah je partageais des choses, c'est, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les médias sociaux, surtout à cette heure, les stories, là, sur, toutes les, sur, sur toutes les plateformes, c'est disponible. Que c'est quelque chose qu'on peut faire, documenter notre présent, documenter notre processus, notre parcours. On peut faire ça assez facilement sur les médias sociaux. Mm-hmm. Mais dirais-tu que le fait de te rendre vulnérable puis de, d'accepter de demander de l'aide sur cette communauté-là fait en sorte que ça crée des liens différents?
2: Absolument, absolument. Puis c'est, c'est quelque chose que je pense qui est vraiment important aussi en entrepreneuriat, c'est que au delà de simplement les techniques de marketing, la business, euh, comment faire progresser des projets, faire des ventes, ça reste avant tout humain à humain mm-hmm. à quelque part. Puis le fait de, de s'entraîner déjà à être vulnérable avec nos collègues entrepreneurs, mm-hmm. de demander de l'aide, d'être ouvert, ben ça fait juste en sorte de te rendre aussi plus accessible aux yeux de ton audience après. Tu es déjà dans le mindset de dire j'ai une certaine vulnérabilité, je suis authentique, je suis qui je suis sur les médias sociaux. Tu l'air plus vrai, tu l'air plus accessible puis ensuite de ça, ben ta communauté que tu vas grandir sur le web va devenir quasiment, ça devient quasiment friendly. Tu, sais, tu rencontres tes, tes, tes followers à quelque part puis là, ben ils te parlent comme si tu toujours connu ce qui est toujours un peu étrange parce ouais. que T'sais, toi, tu les as jamais rencontrés, mais ça reste quand même assez particulier. Puis, euh, Joe, en l'a vécu aussi souvent, cette, cette espèce de rencontre-là avec euh, des, des followers comme ça qui, euh, qui sont comme Ah, tu m'as vraiment aidé, et tout ça. Puis là, toi, c'est qui ça déjà? <rire> <T'sais>,
0: <rire> y a-tu fait... des choses qu'on connaît pas de Joanie sur la Joanie, euh, la Joanie euh, en ligne, puis la Joanie physique? Y a-tu des choses que Joanie, elle, elle se garde pour elle?
2: Il y a toujours un aspect qu'on se garde un peu pour nous, je pense, par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment drôle qu'on parle de ça parce que, pas plus tard que hier soir, j'avais jamais partagé à mes followers que j'avais un background en musique et que je faisais des chansons et tout ça, que j'ai déjà auditionné pour La Voix, que je me suis rendue ah, à ouais? l'audition à l'aveugle, des choses comme ça. C'est, c'est, c'est comme une partie de mon parcours que j'ai un peu plus abandonné <rire> en commençant la photographie parce que ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Puis, il euh, y a quelqu'un qui a comme, partagé dans un commentaire, qui avait comme, trouvé une de mes vidéos YouTube euh, sur mon autre channel de musique, okay. qui est comme deux vidéos dessus, là, peu importe. Puis, Ah, Joannia chante vraiment bien, on veut un cover en live, tu sais. Avec que là, ben, j'ai déboulé l'histoire, j'ai dit, crème à m'amener, le monde va finir par le savoir anyway. Fait oui. tu tu dis. en
0: même temps, ça, c'est ça. de l'art pour de l'art. Je veux ben, dire, exactement, la chanson, puis la photographie, c'est, bon. c'est pas si loin. Non?
2: non, c'est ça, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, le but, en même temps, au tout départ, je me disais, je vais pas comme diluer mon brand de photographe ouais, qui enseigne la photographie en amenant la musique là-dedans, parce que je me disais, oui, il y a un lien côté artistique, mais je veux dire, ça n'a pas de réel comme, rapport ensemble. Mais au final, là, je me rends compte que les gens sont prêts à avoir beaucoup plus d'authenticité qu'on pense. Mm-hmm. De euh, nos jours, genre, des fois, on a l'impression que notre business, il faut que ce soit comme hyper corporate, puis pas de faute d'orthographe, puis il faut que ce soit comme vraiment... Je dis pas que c'est pas euh, que c'est pas important de checker son orthographe, non, mais, ouais, non, non. mais en même temps, si tu n'échappes
0: le... une ou deux, ce n'est pas, c'est pas si pire. Non, c'est ça. Les gens les vont gens... te le pardonner.
2: Exactement. Les gens pardonnent, puis les gens, ils veulent connaître ça, tu sais, de, de nous, notre cheminement, puis qu'est-ce qu'on a vécu, puis etc., etc. Tu sais, ils aiment les histoires, puis je pense que le fait de connecter plus avec les autres, d'être vulnérables, ben, ça rend le, le brand encore plus fort, si on veut.
0: Ça serait excellent pas pas hein, Parce que ma question de base, c'était y a-tu un bout de Joanie qui est secret? Puis là, ben elle est partie sur son affaire de, 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 de YouTube, <rire> de musique, puis envoyée donc, puis elle est partie là-dedans, puis dans le fond, elle n'a jamais répondu à ma question. Sauf que c'était super pertinent, pis c'était vraiment intéressant ce qu'elle nous a raconté. Alors, je repose ma question. <rire> tu vois ce que <rire> je vis au quotidien? <rire> <rire> oh, j'adore ça. <rire> est-ce, est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des choses que. Va, non, mais je, ce que je veux. Dans le fond, je vais préciser ma question. Euh, est-ce que stratégiquement, il y a des choses que tu dis, ça, ce bout-là,
2: je te dirais que oui, euh, dans la mesure où ce qui est toujours... En fait, je pense qu'il y a une partie de nous que des fois, il n'est pas nécessairement pertinent que les gens soient au courant, puis que... Que tu
0: juges pas pertinent.
2: Oui, c'est okay. ça que je juge, mettons, qu'il n'est pas pertinent, ou sinon, un simple choix personnel de me dire, OK, est-ce que je suis prête à, mettons, parler de telle partie de mon histoire ou de... Tu sais, il y a toujours une, une ligne envers ça, parce que... Ça me fait toujours penser un peu parce que je faisais le parallèle avec la musique puis la voix. Tu savez comment oui. c'est? La voix, c'est un show de TV, mm-hmm. tout ça. Puis, veut pas, tous les artistes à la voix ont tout un peu leur histoire larmoyante. Puis, oh c'est ouais. ça. Puis, c'est correct parce que ça les rend relatable. Puis, tu sais, on aime mm-hmm. ça. Tu... Mais en même temps, comme individu, tu tu te dis, on a toutes des histoires comme on a toutes eu des épreuves, puis on a toutes vécu des choses, puis tout ça. Puis, tu te dis jusqu'à quel point tu veux en parler parce que tu veux pas non plus que ça devienne comme le front de sais, oh mon Dieu, elle a vécu telle affaire, puis tout ça, puis c'est donc bien dramatique, puis c'est dombain comme, tu sais, je ne veux pas non plus comme mettre ça de l'avant d'une certaine façon. Fait que c'est plus des choix comme ça personnels de dire, ben, est-ce que cette partie-là de mon histoire a vraiment rapport là-dedans, puis est-ce que je veux vraiment parler de ça à, aux gens qui, m- qui me suivent ou peu importe, là, tu sais, c'est tout le temps une question de, de discrétion à, à ouais, la ouais, fin ouais, de la journée. Je suis
0: d'accord avec toi. Mais en même temps, c'est pas ça qui fait toute l'authenticité de ton histoire autour de ça. C'est-à-dire, à quel, à quel, à, sur quoi tu te bases pour tirer la ligne, autrement dit?
2: Je pense que pour tirer la ligne, c'est vraiment juste de, de se dire, est-ce que je suis prêt à partager cette histoire? OK,
0: c'est vraiment une question de choix.
2: Là. C'est vraiment une question de choix, je pense. Parce que en fait, compte, à mon sens, tout peut se dire. C'est toujours de la façon que tu vas raconter l'histoire. Puis, c'est sûr que toute histoire va trouver des gens qui vont s'y rattacher puis qui vont s'identifier. Mm-hmm. fait que c'est correct. C'est juste que, comme individu, c'est de choisir à quel moment que tu es prêt de partager telle, telle chose. Euh, mm-hmm. C'est comme au niaiseux de dire, euh, mettons, des artistes qui font leur coming out, par exemple, c'est sûr que quelqu'un qui fait son coming out va dire, il va aller se rechercher un fanbase, peut-être, qui va le supporter encore plus à cause qu'il s'identifie par rapport à ça. Mais il faut quand même que quelqu'un soit prêt à faire son coming out. Tu comprends? Ouais, c'est fait c'est fait. plus à ce niveau-là, je te dirais. au niveau personnel, simplement. OK.
1: je pense que ça dépend aussi de la niche. Tu sais, la photographie, tu diras pas, j'ai mangé un gâteau, euh, ça va faire, ça va affecter mes photos. Tu sais, moi, dans ma niche, d'être d'authenticité, ben, c'est beaucoup, ben, mettons, d'aller plus loin. Mm-hmm. La limite est beaucoup plus loin, je pense. Je pense que je plus de de facilité à parler de mes épreuves parce que ça fait partie de la perte de poids. Donc chaque personne voit des épreuves. Je, ça me dérange pas de dire aux gens, Hey eh oui, j'ai déjà pleuré parce qu'il m'est arrivé quelque chose dans ma vie puis tout. Ah oh mais ben mon Dieu, je pensais pas ça. T'sais, je me disais, pourtant t'es un gars costaud, pourquoi tu. Non, ça m'est déjà arrivé. Je me suis même plugé en live à un moment donné parce que on sait que la vie d'entrepreneur, c'est pas évident. Et euh, en juin, ça fait pas si longtemps que ça. Euh, ça allait pas super bien parce qu'elle, elle avait son entreprise moto Fait qu'on se voyait comme pas, qu'on, on s'est comme eu, on s'est distancé. Moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Puis là, finalement, on a fait un voyage. Puis là, c'est même les, mes followers qui me disaient Non, non, pars en voyage, là, puis arrête, on ne veut pas te voir en live, on veut que tu apprennes du tout ça. Parce que j'avais une norme à l'œil. Puis j'en parle aujourd'hui. Les émotions ouais. montent. Oui, besoin Tu sais, moi, je pense que je suis capable d'aller aussi loin que ça pour montrer au monde que t'as pas besoin d'être parfait pour avoir du succès ou pour avoir ce que tu as toujours voulu, ton objectif, t'es, tes ambitions, quelque chose que tu veux réellement dans ta vie. T'as pas besoin, genre, de arrête, enlève ton masque. Pis dis ouais. vraiment ce que la personne que t'es monte là, tu sais, c'est pas grave. Mm-hmm. Je veux dire, on fait tous des, des erreurs. Moi tout j'en ai fait des erreurs. Puis ça n'arrange pas de les partager au moment opportun où ça arrive. Puis je pense que je suis le pire pour les jokes plates. Tu sais à la François je jeu de mots. Puis je me filtre pas dans mon live. Je veux dire, l'autre fois juste c'est drôle. Ils sont et... bonne ceux là, moi je les adore. Moi tout je trouve ça malade. <rire> c'est évident là, comme la colle à dentier. Donc <rire> j'avais dit que j'allais le plugger dans, dans le podcast. Et voilà. voilà. <rire> Donc c'est juste spécial. Des fois, je me, je, me, je me laisse un peu bercer parce que les gens vont, vont m'amener. Puis je me laisse être authentique là-dedans. puis si quelqu'un dit quelque chose, des fois, je vais le renverser d'une, d'une autre façon, genre pour comme rire avec eux autres. Mais uh-huh. je pense qu'on attire les gens. Tu, sais, tu parlais de t'attirer les gens qui te ressemblent, moi, tout, j'attire les gens qui me ressemblent. Puis je commence à faire des jokes avec eux autres. Puis ils me répondent avec des jokes. Ah, puis, je suis comme tu sais, finalement, après ça, il n'y a plus aucun filtre. Moi, je dis tout le temps, t'es libre de dire ce que tu veux sur mes lives. Puis, s'il y a quelqu'un qui te juge. Je le kick out parce que je veux une communauté positive, ouais. des gens vraiment positifs. Fait que moi, je suis comme il n'y a pas personne qui va juger ici mauvaisement. Là, tu sais, je mm-hmm. ouais, je mal intentionné, ça je veux mm-hmm. dire. Mais je pense que c'est bon de, de faire du triage comme ça pour garder, dans le fond, la crème de la crème. Donc la crème, c'est gras. Fait que c'est permis en keto. Et, que... voilà.
2: <rire> Et en même temps, justement... toujours
0: par Ah oui, écoute... Ouais, euh... <rire> les
2: histoires qu'on raconte, tant aussi longtemps, je pense que quand, tant qu'on fait le parallèle un peu avec le message derrière la, le, le brand qu'on veut amener, t'sais, moi, un peu mon... Mon, mon, mon mindset par rapport à la photographie, c'est que j'ai souvent vu un peu une espèce de mentalité élitiste en photo, comme quoi que, ah, oh, les maudits débutants qui nous veulent nos jobs, puis c'est ça, puis c'est ça. tu sais, il y a comme ça, ça ce mindset-là. – Ouais,
0: je, qu'on peut apprendre ça sur Internet.
2: – Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, un, un genre de mentalité comme ça. Puis moi, je voulais un peu me battre contre ça. Mm-hmm. Euh, fait que c'est sûr que, comme dernièrement, justement, avec le lancement de ma nouvelle formation, tout ça, euh, c'est sûr que c'est extrêmement exigeant en termes de temps et tout. Puis là, je suis moins présente pour ma communauté, mais tu sais, je vais pas faire à semblant que tout va bien, puis que je ne suis pas stressée, puis que tout est bien chill, puis que mmh. je suis pour en masse. Je dis, écoutez, je sais que je suis pas là beaucoup, mais t'sais, bon, t'sais, je le vois sur mes lives, que je bafouille un peu plus, j'ai plus de mesure à être focus, tout ça. Mais regarde, c'est comme en photo. Tu ne peux pas toujours être super inspiré, pour faire des photos tout le temps. Tu fais comme le parallèle comme ça, puis ça devient tellement c'est tellement facile de juste blender tes histoires du quotidien avec message aussi, puis euh, qu'est-ce que tu veux dire? En pour fait, tu sais je me prends pas pour un autre puis je dis pas, oh mon Dieu, tout va tout le temps bien puis tout est tout le temps parfait, puis ça, ben, c'est de dire, regarde, ce temps-ci, j'ai pas all d'inspiration, j'ai pas posté de nouvelles photos depuis des semaines parce que j'ai pas le temps d'en faire, puis that's it. Puis si ça vous arrive, ben, commencez pas à capoter pour ça parce que ça nous arrive à tout le monde. Exact.
0: Vous parliez, ben, en fait, tu nous as parlé tantôt qu'il y avait eu un moment un peu plus difficile dans le mois de mm-hmm. juin. Euh, vous avez chacun chacun votre entreprise mm-hmm. et vous travaillez dans l'entreprise de l'autre. Je veux vous entendre un peu là-dessus parce que là, tu me dis, ah, on, est, on s'est éloigné parce que euh, visiblement, on, euh, moi, j'avais mon affaire, elle avait son affaire, bla blablabla. Mais là, je, je pense que c'est même... la pression. Donc okay. le ah, fait qu'elle appartait sa nouvelle
1: cohorte. Okay. Euh, tu commençais d'ailleurs ton nouveau euh, programme, dans le fond, pour faire euh, les offres premium. C'est lourd. Je veux dire, comment je vais réussir à vendre? avant que le programme soit inexistant, ah, puis on C'est le parlé stress. Tantôt. Là, puis le le ouais. stress, ouais. Euh,
0: on est dans notre tête avec ça. Là. Mm-hmm. Effectivement.
1: Ensuite, le stress qu'on vit tous les deux. Puis euh, en même temps, je pense que c'est ça. Même si on s'entend, c'est elle, ma photographe. Là, je pense que c'est la chose. Ah ouais? Mais ben oui, je te le jure. <rire> puis c'est sûr et certain que moi, je, je, je l'ai aidé aussi sur euh, plein d'autres aspects. On est chacun les régisseurs de nos propres lives. Donc, si un petit comique qui vient marquer des, des, des méchants, des, pas des méchancetés, mais des mauvais commentaires ou des affaires. on Des
0: trolls. On, on,
1: on, est sur des trolls puis on est capable de les bannir de, de, du live pour vraiment... Fait que avoir... toi, tu bannis pour elle, puis elle a bannit pour toi. Exactement. Exact. <rire> on, on, on s'occupe chacun de nos lives pour s'entraider. Fait qu'on a toujours été une équipe. Mais je pense que de monter un projet de telle envergure, son programme, c'est quelque chose de gros. Ouais. Puis je pense que ça a été vraiment une lourde tâche. Puis en même temps, moi aussi, je crée quelque chose de gros sur l'autre mm-hmm. côté. tu sais, à un moment donné, on est toujours ensemble en plus. Fait que là, on s'est dit on va travailler dans des cafés maintenant. On travaille plus à la maison parce que la maison devient mm-hmm. plus un espace de, de,
2: de convivialité
1: ou ouais. est-ce que où dans le fond, on se détend. Fait que là, on va ailleurs pour travailler. Puis quand on vient à la maison, là, c'est notre moment de réconfort ensemble. Parce que sinon, on en a pas. Le salon devient un bureau de travail, la cuisine devient un bureau de travail, la chambre à coucher Tout. devient un bureau de travail. Ouais. Fait que là, finalement, tu es toujours en train de travailler, ton cerveau arrête jamais. Mais si ton cerveau arrête jamais, ben, à un moment donné, euh, mm. c'est pas bon pour ça. À ben un moment donné, on a arrêté de tourner ça puis euh, on est allé faire un, une semaine dans la ville du vice à Vegas. Oh. Donc, <rire> euh, c'est notre ville préférée. Et c'est là que tout a commencé finalement. Avec Et, euh, on, a eu du, on a vraiment eu du plaisir. Euh, écoute, euh, puis ça, ça, comme vraiment, on a vraiment reconnecté. On a, on a, ouais. on a décroché un petit peu. Je pense que c'est difficile de décrocher mm. quand on a toujours un espace de travail. Fait que, c'est, un, c'est un beau cadeau empoisonné travailler de travailler à la maison parce qu'il faut que tu sortes de ouais. là parce qu'à un moment donné ta maison devient comme ton bureau ouais. c'est, ben, c'est comme si ça t'étais au travail punch on, punch out, ouais. c'est.
0: c'est spécial mais l'autre Et la, aspect la, 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 c'est ça je l'ai dit la femme elle a dit quoi de tout ça
2: mais en fait euh, je te dirais qu'il y a la pression euh, mais il y a aussi un peu je te dirais l'esprit de compétition à un certain moment tu sais on est tous en entrepreneuriat pour gagner on s'entend puis, euh, on est tous les deux compétitifs. Là, on ne oh, regarde ouais, pas, pas comme si j'étais là la seule. Là. Mais euh, <rire> l'affaire, c'est qu'on est dans deux niches différentes. Puis, le fait de travailler l'un avec l'autre, tout ça, dans, chacun dans la business de l'autre, à un moment donné, ce qui est difficile, c'est de s'en tenir aux tâches sur lesquelles on doit, t'sais, ah, sur notre expertise. Okay. Fait que Des fois, sais, j'avais plus nécessairement mon conjoint, mais j'avais un genre de conseiller de business. Puis, c'était encore plus fâchant parce que, mettons, côté financier, ben ma business avait progressé moins rapidement que de son côté. parce que là, il y a comme, mais là, là, viens pas faire le maudit donneur de leçon. » Puis c'est, c'est ça, pis ça fait un peu de la friction parce que, à un moment donné, c'est tellement, tu sais, on est tellement. Dans nos projets d'affaires, c'est tellement important. C'est comme nos bébés. C'est vraiment, tu sais, euh, c'est drôle parce qu'on a des amis qui ont des enfants, puis on dit Ah, mais avoir une business, c'est pareil comme avoir un enfant, ça nous tient réveiller la nuit, puis on pense juste à ça, puis on est tout le temps qui de ça, puis tout. Puis le monde me regarde, genre, Qu'est-ce que tu dis, man T'as pas d'enfant, tu comprends rien. Mais moi, je suis comme Mais toi, t'as pas de business, tu comprends pas. Mais c'est euh, <rire> ça pour dire que. <rire> moi,
0: j'ai quatre enfants, puis j'ai eu 18 business. Je comprends, mmh, je comprends.
2: Tout à fait. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, mais on a comme. On vient qu'on s'oublie comme couple parce que la business, c'est, ça devient comme. C'est tout ce dont on parle. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on fait. Puis, en plus, notre lieu de travail, c'est notre maison. Fait que c'est comme si on était à job 24-7. Fait qu'à un moment donné, là, c'est un trop-plein. Ouais. Ça, ça vient, là, que t'as plus d'espace mental pour ton couple. Tu t'occupes plus l'un de l'autre. Tu t'occupes même pas de toi-même first. Mm-hmm. Ouais. Fait que ça devient comme un non, gros Non, parce que t'as pas soir, besoin là. de t'arranger.
0: Hein? T'as pas besoin de tailleur pour travailler. <rire> là, là. Non, non, c'est
2: que. Ça travailler de
1: chez vous, là on dit les hommes viennent de Mars puis les femmes viennent de, de... Vénus Terre, Vénus en tout cas bon, peu J'ai importe pu... une, un système solaire J'ai J'ai pu... Pu... <rire> c'est loin Jupiter je, je sais pas en tout cas <rire> <rire> euh, mais on dit souvent tu sais, la communication ouais. puis je pense que les gars quand quelqu'un nous arrive avec un problème on a tendance à vouloir donner une solution ouais. Alors, ouais. on est en solution ouais. rationnelle ouais. les femmes sont beaucoup émotionnelles ouais. Donc, quand elle m'arrivait avec un problème de business moi je suis comme Rationnel, rationnel, rationnel. Trouvons une solution. Bon, mais ben on va faire ça, on va essayer de créer un live, on va faire ça. T'sais, moi, j'étais dans la solution comme ça, alors ouais. que dans le fond, ce qu'elle voulait, c'est un câlin. Genre. Genre. Après ça, on a comme compris un peu qu'est-ce qui se passait avec ça, parce que c'est pas ouais. évident. Là, à, avec mais Nico, là, quand parce t'es que... dans un café sur ton bar, puis elle est dans un café sur son bar, le câlin, il est tough. Là. Non, mais on travaille à la même table, c'est juste qu'on a les deux ordres. Ah, hey, ça, c'est okay. drôle. Ça, c'est drôle, parce que là, le monde, il nous regarde, sais, <rire> Ils savent pas que les jobs comme de télétravail existent, on va dire comme ça, comme ça. Puis là, ils nous regardent dans. Eux autres, ça doit, ça doit être plate leur coupe, ils ne se parlent jamais. On travaille dans le café. Non, t'sais. non, parce
2: qu'une fois, c'est ça. On a un petit restaurant de déjeuner juste en face de chez nous. Puis, tu sais, on va souvent travailler là-bas, puis tout, parce que c'est une belle ambiance. C'est le fun, on connaît toutes les serveuses. Là, tu sais, on est rendu habitués. Uh-huh. Fait que là, le dimanche matin, on arrive, on s'installe en roule chacun notre portable face à face. La table à côté, ils nous jugeaient tellement, là. C'était comme. Mais voyons, ils se parlent pas, là, c'est plus assez les cellulaires, c'est rendu les portables Ils ne <rire> font l'insulter, moi je sais oh, on travaille le dimanche. Tu veux ben pas, oui, madame,
0: on s'envoie des emails pour parler,
1: là, il a pas de problème.
2: C'est ça. <rire> c'est notre affaire,
1: ça, tu sais, les gens travaillent pas le samedi puis le dimanche, mais nous on travaille quand même le samedi puis le dimanche. Souvent, c'est là qu'on est même capable de créer le plus. Ben oui, parce qu'on parce a qu'on moins d'emails de qui vont rentrer, on a moins ça. de messages des lundis. Du lundi au jeudi, là, ça grouille. Écoute, tu as presque le temps de rien faire, tu fais juste comme... Ouais. tu pas le temps de commencer à... Fait ouais, souvent,
0: c'est la fin de semaine que... Qu'est-ce qui s'en vient pour vous deux dans les prochains prochaines semaines? Ben, eh,
1: écoute, euh, mettons, je parle pour moi. Euh, le présentement, je travaille, j'ai grossi mon équipe. Ok. Euh, très très grande décision de ma part parce que je suis quelqu'un. Je pense, je vais, pas, je vais pas, pas pas de le dire, je suis un peu contrôle freak. Là, mm-hmm. faut que je sache qu'est-ce qui se passe, faut que je sache vraiment comme ça. Fait que de déléguer à quelqu'un d'autre, Il faut qu'ils soit meilleur que moi, mais ils sont meilleurs que moi, tu sais. Fait que pour la vidéo editing, écoute, je suis pas le meilleur. Tu sais ce qu'ils disent, hein? Si quelqu'un
0: fait 80%
1: c'est aussi bien que toi. délègue. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais c'est pas mmh. évident parce que c'est un lâcher-prise. Mmh. Ça me met de la pression de lâcher-prise. C'est okay. spécial. Fait, mais c'est quelque chose qu'il faut que, que je fasse parce que sinon, je pourrais jamais augmenter ma business puis je pourrais jamais non plus oh, augmenter, moins scaler puis avoir un impact plus grand là, parce mmh. qu'on veut ouvrir la France, on veut ouvrir les États-Unis. Donc c'est sûr et certain qu'à un moment donné, je peux pas faire ça tout seul. Mmh. Il faut que j'accepte cette, cette espèce de, de truc-là il y a tout le temps les résolutions, que c'est une grande période dans l'année, donc euh, on est en train de préparer ça également. Fait que c'est surtout, je te dirais, si j'ai un lancement, c'est vraiment pour les résolutions, parce que les gens prennent justement des résolutions. Fait que je le vois aussi, là, les gens sont beaucoup plus allumés après les fêtes Fait que je te dirais qu'avant les fêtes c'est vraiment de mettre tout en place avec euh, avec euh, l'équipe que j'ai là, de former les gens, puis d'apprendre un petit peu. C'est un ouais, travail après. sur soi-même à tout le temps, là, fait que, à tous les jours, fait que, de faire le travail sur moi-même, de faire, hey on va déléguer. On va faire confiance au monde, prends ton temps. C'est pas grave si ça prend une semaine de plus. Là. Mmh. C'est pas grave. T'sais, parce que je suis tendance à. Faut qu'on se rende à Noël en même temps que tout le monde. C'est ça. J'ai tendance à Faut que ça aille plus vite que. Ah ouais. Je suis comme un peu crinqué. Quand je suis crinqué, ben, comme je parle, t'as ah des ouais. gens qui parlent vite, <rire> mais je travaille aussi vite que je parle. Fait que des fois, quand ouais. les gens suivent pas, je suis comme
0: ah! fait que faut que tu. Mais tu là, je suis comme apprends à te calmer, Dans ton cas à toi, se rendre à Noël en même temps que tout le monde. Ça prend tout son sens parce qu'à Noël, faut que tu sois prêt. Là moi ouais, effectivement Parce c'est le 1er bon, janvier vie, c'est, c'est sparring, ça décolle c'est là. Où on roule ouais. la puis après on, on va
1: on s'est payé ben on s'est payé on a fait un trip d'une vie qu'on se parle tout le temps d'aller visiter le, le désert de l'Arizona ben, on aime bien Vegas cool. fait qu'on va rester pendant l'hiver euh, en Arizona pour ouais. aller prendre des photos euh, style Instagram là. donc euh, je me demande bien quel photographe je vais prendre mais <rire> tu vas trouver à Vegas c'est sûr c'est ah sûr. Ouais. Ouais, ben, on, on va aller voir les on va aller voir les déserts on va aller aussi euh, aller chercher un peu de soleil profiter un peu de la vie que le travailler à distance ouais. avec ah. un ordinateur peut te permettre de faire ça on, on veut faire un test on veut comme triper là dedans un petit peu Mais
2: depuis le début de nos projets en fait l'idée de devenir de jeunes snowbirds, ça a toujours été un peu ah ouais. hein, quelque chose qui nous animait quand même puis ça faisait longtemps qu'on en parlait tout ça puis on attendait que mes projets soient bien lancés aussi puis que là je commence à avoir vraiment un cash flow intéressant et uh-huh. que puis là ben c'est maintenant chose faite, j'avais dit si mon lancement va bien et tout ça je ferai la réservation on y, puis on y va fait que là c'est réglé c'est réservé on est prêt là, on est en train de les préparatifs tranquillement. Organiser. Et aussi,
0: il y a un lancement qui s'en vient. Là.
2: Oui, mais ben en fait, le premier lancement a déjà été fait pour la première cohorte bêta en fait mm-hmm. de euh, ce, qu'il a, ce que j'appelle l'expérience photo inspirante. Donc, c'est le programme de trois mois là, plus euh, avancé et tout. Puis, euh, tranquillement, pas vite, là, on est en train justement de... je. je mais beaucoup de contenu sur les médias sociaux et tout ça. Parce qu'avant Noël, on va faire on va ouvrir les inscriptions pour la deuxième cohorte qui va commencer après les fêtes. Fait que ça va être une grosse période aussi. Mais actuellement, je suis vraiment focus sur créer la formation. Donc on est encore là-dedans, créer ça au fur et à mesure. Puis après ça, une fois que le programme est vraiment rodé, que c'est ait, tout ça, on lance la deuxième, le deuxième lancement, puis là, ça va ça va vraiment bouger. Là. <rire> oh,
0: on trouve vous, Joanie?
2: Donc, joanniterrien.com sur le web et également sur ma page Facebook du même nom, joanniterrien.com. Sinon, joanniterrien sur YouTube et joanniterrien sur Instagram. Quoique sur Instagram, c'est assez tranquille de se penser. Il
0: y a une constance, <rire> hein. Therien, ça. Ah, ok, c'est ça. C'est, 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 c'est son
1: prénom et <rire> son nom de famille. Et voilà. C'est, mais <rire> on, on a, a eu... suivi le conseil d'Olivier Lambert là-dessus. Oui. Utilise ton nom comme entreprise. Jamais que tu vas pas aimer ton nom. Puis je pense que c'était comme vraiment une bonne c'est idée bien ben c'est, c'est Marco sport. Bernard aussi. Ouais, ouais. Fait que, effectivement moi c'est Jonathan Boivin donc on me trouve sur jonathanboivinfitness.com et euh, Jonathan Boivin sur Facebook Jonathan Boivin Fitness sur Instagram Jonathan Boivin sur Youtube mais en marquant Jonathan Boivin on me trouve partout moi je suis très présent sur les réseaux sociaux j'en fais une mission personnelle je veux aider les gens parce qu'on sait que la perte de gras c'est pas juste de comprendre les, les, les aspects mais c'est de rester motivé à tous les jours donc euh, je me donne comme devoir comme mission d'être le plus présent pour euh, mon audience pour qu'elle ait les meilleurs résultats
0: puis qu'ils puissent briller eux aussi cool ben un gros gros merci à vous deux euh, ça se peut qu'il y ait d'autres couples qui reviennent parce que j'aimais bien ça la synergie l'espèce d'énergie qu'il y avait je trouvais ça le fun fait que ça se peut qu'on un, un donné, a amené un autre couple qui revienne Là, je trouve ça bien le fun fait que merci beaucoup à vous deux cest une réinvitation, ça? Non. <rire> c'est pas impossible. Au retour de l'Arizona, peut-être. Donc Merci beaucoup à vous deux. On va les liens dans les notes de l'épisode, comme à chaque semaine, comme à chaque épisode. La semaine prochaine, on va avoir avec nous Nathan Fortin. On va parler de la force du sourire dans la vie des entrepreneurs. Alors, vous avez bien compris. La force du sourire dans la vie des entrepreneurs. Et euh, ben, j'allais vous donner rendez-vous mercredi prochain, mais exceptionnellement pour tout le mois de septembre, qui est le mois international du podcast, il va y avoir deux épisodes par semaine. Donc, il y a un épisode le mercredi, comme à l'habitude, et il va y avoir un autre épisode vendredi pour l'accélérateur. Dans le cas de l'Académie du podcast, ce sera les euh, lundis et les jeudis. Donc, dans les deux cas, dans les deux podcasts, il va y avoir deux épisodes par semaine. Euh, l'an dernier, pour le 30 septembre, qui est la journée internationale du podcast, je m'étais tapé, euh, je m'étais fait un je m'étais tapé, je partais une phrase qui, qui était douteuse un peu. <rire> je, m'étais, euh, je m'étais offert un super beau cadeau. Euh, je, je m'étais offert une, une entrevue avec le membre, un, le nouveau membre de la, du Temple de la renommée du podcast, Dave Jackson, qui est un Américain qui avait été intronisé au Temple de la renommée du podcast en juillet 2018. Donc, c'était euh, le gars que j'avais reçu, mon invité pour le, un épisode spécial le 30 septembre dernier. Cette, cette année, j'ai décidé de faire quatre épisodes de de plus, donc quatre épisodes par podcast pour le mois de septembre. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi pour euh, la prochaine prochaine émission de l'accélérateur. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!